1: Je vous ai parlé en début d'émission, euh, des célébrations en fin de semaine de la Fête du Canada. Mais il y avait aussi un bien triste anniversaire qu'on soulignait en fin de semaine. Celui de la mort des filles Shafia. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça fait dix ans déjà. Euh, ces filles-là qui ont été assassinées par leurs parents et leurs frères qui ont été plongées euh, dans une écluse d'Ottawa. On les a retrouvées décédées dans leur voiture. C'était un crime d'honneur. Et euh, pour souligner, si on veut, ce triste anniversaire, on parle avec Dominique Scali qui a signer un texte pour nous un peu refaire la petite histoire puis nous dire où est-ce qu'on en était rendu dix ans après l'affaire Shafia. Bonjour Dominique. Bonjour. Pour ceux qui se rappellent peu ou qui ont comme moi une mémoire déficiente, on se rappelle que, évidemment, les sœurs Shafia ont été retrouvées avec une autre dame qui était, je crois, leur belle-mère ou la seconde épouse de leur père. Là, c'est pas clair pour moi. Oui, exactement. Euh, Rona Amir Mohamed était la première
0: épouse de monnaie de Jaffia, elle était arrivée ici. Euh, officiellement, elle était comme une cousine de la
1: famille, mais ensuite euh pendant le procès, c'est devenu clair que c'était en fait sa première épouse. C'est ça, puis euh, ça a pris du temps parce que moi, je m'en, je m'en rappelle quand même très bien euh, quand les corps ont été découverts. On a tout d'abord cru à l'accident, euh, mais ça s'est avéré que c'était un meurtre, un meurtre, un crime d'honneur. Puis on y reviendra, euh, qu'est-ce que c'est qu'un crime d'honneur? Mais c'est un, c'était un meurtre savamment planifié par les parents de ces jeunes filles-là et leurs propres frères.
0: Mm-hmm. Il y en a qui diraient aussi maladroitement planifié, oui, parce oui. que Oui, euh, oui. Quand on a retracé, euh, disons qu'il y avait beaucoup de, 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 de fils mal attachés. Mais euh, euh, oui, effectivement, c'est ce que le. En fait, c'est ce que devant les tribunaux, c'est ce qui a été démontré finalement que les, les, trois, les deux parents et, et le fils Ahmed là, avaient d'une certaine façon euh, planifié un peu de, 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 de pousser la voiture dans laquelle la, les jeunes filles étaient dans l'écluse. Euh, et, et bon, euh, comme elle, elle serait morte noyée, je pense que c'est pas, c'est pas toujours clair euh, même, mais euh, ce, qui est, ce qui est clair selon le, 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 la, à la fin du procès, c'est que, c'est, que c'est, c'est ces trois personnes-là qui auraient été euh, que c'est un meurtre
1: prémédité finalement puis euh Dominique Scali, évidemment, en 2009, l'idée que des des Québécoises, des Montréalaises, euh, puissent être tuées au nom de l'honneur, c'était pas nécessairement quelque chose qui était hyper connu. Le, le crime d'honneur, c'était pas un concept euh, qui était largement euh, connu du grand public. Peux-tu nous expliquer un peu, c'est quoi euh, Oui, c'est le crime
0: d'honneur, c'est bon, quand ça se rend au, au crime comme le meurtre, comme dans l'affaire Chafia. Sinon, euh, dans les, les organismes, actuellement, on parle beaucoup de violence basée sur l'honneur. Donc, euh, ça va être quand euh, la famille ou la communauté va mettre des, va faire de la pression en général sur une jeune femme, euh, sur la manière dont elle s'habille, euh, sur la, les garçons qu'elle fréquente. Euh, et bref, c'est beaucoup lié, évidemment, à la sexualité, tout ça. Euh, parfois, de, bon, on sait qu'il y a un cas où c'est un... À la, I'm qui s'est rendu à la DPJ où c'était un garçon euh, homosexuel et ça c'était pas c'était pas accepté par la famille euh, donc on va parler d'abus physiques, de, de violence physique mais aussi de contrôle excessif et euh, le, le risque le plus grave dans ce qui est vu actuellement par les intervenantes à Montréal c'est le mariage forcé c'est-à-dire que quand on voit que la jeune fille n'obtempère pas qu'elle continue à s'habiller comme on veut pas comme, comme, comme la famille veut pas qu'elle continue à fréquenter des garçons ben on va la renvoyer au pays de
1: je où elle court le risque d'être mariées de force. Et oui, puis on, on dissimule souvent ça euh, par un voyage d'été justement dans les pays d'origine et les, les jeunes filles sont pas nécessairement au courant de ce qui va leur, arri- ce qui va leur arriver ou euh, encore elles savent pas quoi faire parce que évidemment dans cette affaire là c'est, c'est, c'est des drames familiaux c'est des ça se déroule à l'intérieur de des familles et les jeunes filles sont souvent hésitantes à porter plainte parce que justement elles savent qu'après elles vont être seules elles vont être sans ressources leur famille va leur tourner le dos donc ça devient excessivement compliqué compliqué et complexe pour elle euh, de s'en remettre aux autorités? Exactement. C'est, c'est, c'est pour ça qu'il y avait, le, à la DPJ, on me disait,
0: souvent, ces jeunes, ces jeunes filles-là ne vont porter plainte qu'une seule fois. Parce que après ça, euh, les taux se referment sur elle, vu que ce n'est pas juste une personne qui, euh, qui est auteur des violences, mais c'est probablement plusieurs personnes dans la famille, voire même dans la communauté. Donc, c'est très difficile de se résoudre à quitter toute sa famille, parce que des fois, ça veut dire couper les ponts, changer de
1: nom, changer de quartier. Oui, pis ça veut pas dire que toute la famille est problématique. Tu sais, ça veut, non, ça veut non, non, c'est non. ça. C'est ça, mais ça veut dire qu'en général, c'est plusieurs personnes qui, euh, qui,
0: euh, qui, per- qui, qui font ça, finalement, qui, qui alimentent ça. Puis à l'inverse, même, il même, n'y a pas juste la peur, des fois, il y a aussi les, les, les liens hein, pour n'importe qui, euh, couper les ponts complètement avec sa famille. Il euh, euh, y a quand même des fois un peu
1: d'amour <rire> et de choses qui nous lient à la famille, évidemment, là. Mais, OK, dans, il y a un truc qui, qui a attiré un peu mon attention dans ton article qui est paru dans le Journal de Montréal, c'est la fameuse cuillère dans le soutien-gorge. Parce que tu viens de le dire, ces filles-là vont porter plainte une fois et parfois, ça se révèle, ça se révèle assez compliqué à cause des liens familiaux, mais aussi, ils sont, ils sont comme mis euh, devant le fait accompli, notamment au niveau des mariages forcés. C'est quoi cette initiative, la cuillère dans le soutien-gorge? Ça, c'était juste un exemple. Parce que moi, j'ai appelé plein
0: d'organismes, et, y compris la DPJ, pour voir maintenant est-ce, est-ce qu'ils sont vraiment habitués? Est-ce qu'ils ont... Et ils me disent, oui, maintenant, on est habitués de gérer ces cas On a des trucs, on a des stratégies. Euh, et ça, c'était un des exemples qui, qui illustrait que maintenant, les intervenants, euh, ils, ont, ils ont des outils dans <rire> leur coffre à outils. Et ça, c'en est un. Si on est vraiment, acculé au pied du mur, là, que la jeune fille, la jeune femme, elle s'en va dans son pays. Que elle on est rendue à de... Oui, c'est ça. Puis, alors, on n'a pas le temps d'aller au tribunal, on n'a pas le temps. Bon, euh, le truc, c'est. Ça peut être ça, c'est de faire sonner le le le, le détecteur de métal comme à l'aéroport. Ça, aller à l'aéroport, comme ça, c'est comme le dernier recours pour pouvoir se confier peut-être
1: à un agent et peut-être stopper euh, cette cette, cette Départ-là. Mais justement Dominique Scali, parce que là as parlé avec des gens de la DPJ, euh, l'affaire Chafia ça a quand même changé la donne. Là. La DPJ a dû s'adapter, a dû euh, s'ouvrir à cette clientèle là qui est souvent vulnérable, marginalisée parce qu'il y a une, souvent une barrière de langue en premier lieu. Est-ce qu'ils sont mieux armés aujourd'hui? Tu te dis oui, maintenant euh, on est des intervenants puis tout ça, mais est-ce que c'est réellement le cas? Parce que j'ai pas l'impression quand je regarde euh, les politiques de la DPJ qui ont vraiment une politique multiculturelle. Euh, tu sais, on parle de consultants trans culturelle, mais comment concrètement ça se manifeste, ce, ce type d'intervention-là? Bien, ce qu'ils m'ont expliqué, en fait, c'est que, euh, bon, déjà, ça, c'est
0: une des étapes, c'est-à-dire d'aller, d'avoir le réflexe d'aller chercher un consultant, justement, pour pas, pour pas qu'il y ait de maladresse dans la façon d'intervenir auprès d'une famille quand il y a potentiellement un, jeu, un, un enjeu d'honneur. Euh, et puis, c'est beaucoup de ça demande en fait des interventions très fines et c'est un peu ça qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils ont développé cette finesse-là pour pouvoir départager, OK, est-ce que c'est vraiment un enjeu d'honneur ou c'est juste des parents qui sont inquiets dans un contexte multiethnique finalement où il y a un, un choc de valeur, mais sans nécessairement que, euh, que, que, qu'ils envoient le, le, le grand frère suivre la jeune fille. Il faut faire attention, oui. C'est ça. Donc, ça peut, des fois, c'est que les, toute la, la, la distance culturelle dans certaines situations. Ça, ça devient comme un, un flou dans lequel il faut apprendre à départager, ce qui relève
1: vraiment de, d'une violence basée sur l'honneur plutôt versus juste une différence culturelle ou euh, d'autres types d'enjeux. En terminant, Dominique Scali, avec les maisons d'hébergement qui débordent, on en parle souvent ici à l'émission, les services sociaux justement, qui sont le vue dans la foulée des événements de la fiat de Granby les, les intervenants sont débordés. Le Québec est quand même pas à l'abri d'un nouveau drame dans le style des Chaffia, là. C'est
0: ça que les intervenants ont dit?
1: Ouais. Et tous les intervenants, y compris la DPJ, m'ont dit, oui, on est tous mieux étudiés outillé, mais
0: il n'y a personne qui se trouve à l'abri d'un drame. Et ça, c'est un, une des, des raisons. Bon, La DPJ qui est débordée, il y a aussi les maisons d'hébergement euh, pour euh, victimes de violences qui débordent aussi. Donc, quand bien même qu'une femme aurait besoin d'aide et qu'elle appellerait pour être hébergée d'urgence, ben, ça fait qu'il n'y a plus de place en ce moment.
1: Hum. Merci, Dominique Scali, de nous avoir parlé. Tu es journaliste au Journal de Montréal. Moi, ce qui me fait toujours euh, sursauter dans ces cas-là, c'est de se dire, justement, c'est un peu la loi du silence parce que pour, euh, puis là, je parle pas du cas Shafia en particulier, mais, euh, dans les cas de violence familiale ou de violence conjugale, c'est que souvent des gens qui sont témoins, euh, de comportements problématiques, ou aussi ces jeunes femmes-là, ou ces filles-là, ou même parfois des garçons, parce qu'on sait que ça peut viser aussi des garçons, euh, quand ils demandent de l'aide, ils sont pas pris au sérieux. Il y a cette fameuse loi du silence-là. On en a parlé beaucoup dans le cas de la Fiat de Granby, des gens qui ont sonné des, des sonnettes d'alarme, qui ont essayé de, notamment la direction de l'école, tu sais, euh, on, on tout le monde se passait la POC en quelque sorte. Tout le monde avait l'impression que c'était pas son problème. Puis on a toujours une certaine gêne à s'en mêler. C'est pas nos affaires. Ça se passe derrière les portes closes. Donc, je pense qu'un premier pas vers un peu la résolution, si on veut, de, de ces cas-là, avant que ça dégénère, ça serait de, ben, de, s'ouvrir la trappe, d'aller le dire. Qu'est-ce qu'il se tromper? Il y avait cet intervenant de la DPJ euh, qui avait dit dans le Journal de morale quelque chose que j'avais trouvé très, très intéressant. Elle avait dit, écoutez, c'est mieux de, de signaler un doute puis qu'on vérifie que de rien faire puis qu'il se passe quelque chose de déplorable. Comme on a vu, c'est sûr que la Fiat de Granby, c'était, c'était, c'était extrême. Là. Il y a eu une mort. Mais, mais dans le doute, allez-y, il faut dénoncer, il faut, il faut poser les bonnes questions. On s'arrête un instant.